0: Stopp, stopp, stop, stopp, stopp! Alt und Oberarzt mit Lennart und Christoph. Ja, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hier zu einer neuen, verschnupften Folge von Alt und Oberarzt. Wir sind, wir sind im Winter angekommen schon. Gefühlt. Herbst-Winter.
1: Ja. Das ist es. Das ist die Zeit, wo man krank wird, die Zeit der Erkältungen. Ich bin sowieso dauerkrank im Winter mit Husten. Das ist noch so ein Relikt von meiner Lungenentzündung, Lennart. Da hält sich der Husten immer lange in der Lunge noch. Der kriege ich nicht so schnell weg.
0: In, in der Schule nannte mich man auch schon mal den, den Taschentuchpapst, weil ich hatte immer Taschentücher <lacht> dabei. Natürlich für die Nase. <lacht> ja,
1: ähm... Das stelle ich mir gerade lustig vor, ein Taschentuchpapst. Nämlich ganz interessant, denn ich habe tatsächlich heute, Lennart, sehr viel über Päpste im Fernsehen angeschaut. Da war aber kein Taschentuchpapst dabei, sondern nur Päpste, die was gegen Martin Luther hatten. Tatsächlich.
0: Päpste. Hattest du was gegen Martin Luther als Taschentuchpapst? Ja, als, als absoluter Katholik musste ich natürlich sagen, dass der die katholische Kirche total kaputt gemacht hat. Aber man äh, kann auch mal mit der Zeit gehen ja. und als Katholik sagen, nein, der hat die katholische Kirche nicht kaputt gemacht, noch hat er sie reformiert. Er hat einfach die ganzen Verrückten da mal rausgeholt. Mhm. Und äh, von daher war er ja den Katholiken nur von Nutzen, nicht wahr?
1: Ja, es ist ja ähm, bald, also sagen wir so vor guten Monat, wenn die Folge erscheint, war ja der 31. Oktober, Reformationstag, wurde ja letztes Jahr ganz groß gefeiert, Lennart. Wir ähm, jedes Jahr machen. Immer frei haben. Mhm. Eigentlich auch ja. Schauen. Aber ähm, hast du auch dieses äh, geniale Chor-Video gesehen von der Feier? Nein. Das war sehr lustig. Ich finde das irgendwie lustig. Also, das ist jetzt sehr kontrovers, was ich sage und ich bitte das auch schon im Vorfeld zu entschuldigen. Ähm, ich finde es sehr amüsant, es ist nicht lustig, es ist amüsant, wenn Menschen in, in Chören singen, in großen Chören mit so 400-500 Leuten und gerade so geistliche Lieder singen und da halt voll abgehen, weil für sie das einfach das, das Tollste ist. Und ich finde es toll, dass man sich so einfach amüsieren kann, nur ich finde es sieht halt oft ziemlich lustig aus in Kombination von Text, Bild und Musik, dann finde ich das irgendwie lustig. Was jetzt aber nicht heißt, dass diejenigen, die uns jetzt hören und auch in Körn singen oder so, dass ich mich über die lustig mache. Überhaupt nicht. Ich finde, es sieht einfach nur amüsant aus. Es, ist, es sieht auch amüsant aus, zum Beispiel, wenn ich äh, im Radiostudio stehe und ähm, irgendwas anmoderiert. Es sieht bestimmt auch wahnsinnig lustig aus. Für, für manche Leute. Mhm. Ja, das kann ich mir vorstellen. Die Webcams war Radios. Ist auch komplett out wieder. Also macht man eigentlich nicht mehr. Ich weiß auch nicht, warum man es überhaupt
0: hatte. Also ich finde, das ist sowieso ein Unding. Ja, bleiben wir doch kurz beim Thema Feiertage, Christoph. Mhm. Ähm, es ist ja momentan so, laut Paragraph 2 des, äh, ich glaube, des lohnkosten oder so ähnlich, sind Arbeitgeber verpflichtet, den Lohn vorzuzahlen. Äh, äh, Paragraph 2 Entgeltzahlung heißt es, glaube ich. Genau, so der Arbeitgeber verpflichtet, bei gesetzlichen Feiertagen den Lohn vorzuzahlen. Was ich ja generell erstmal interessant finde, ist, dass es in verschiedenen Bundesländern verschiedene Feiertage gibt. Also ja. das scheint Feiertagseinteilung scheint wieder Ländersache zu sein, genauso wie, wie Bildungspolitik, ne? Ja. Genau. Und es ist aber natürlich nicht so erheblich, dass man sagt, ja komm, wir verlagern jetzt unsere ganze Produktion nach Ostdeutschland, weil da äh, gibt es viel weniger Feiertage. Weil die nichts glauben im Osten. Ja, richtig. Und da ist auch die Frage, müsste man vielleicht ähm, Feiertage in Deutschland überhaupt mal neu denken? Ja, weil das ist, oder äh, einerseits kann man sagen, okay, das ist historisch gewachsen, dass wir viele, also äh, Sachen wie Tag der deutschen Einheit oder so, da möchte ich jetzt gar nicht drüber reden. Die stehen für mich fest. Hm. Und da hat jeder, der hier lebt oder so, auch ein Anrecht drauf, sag ich mal. Ja, und auch nicht jeder, der nur die Staatsbürgerschaft hat, sondern jeder, der hier lebt, das ist einfach so. Da ja, verstehe ich, ich dass es habe, ein gesetzlicher wobei, wo, Feiertag ist. Aber sollte Religion habe, ne, und beim Gesetz, ja.
1: Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber du Tag der Deutschen Einheit angesprochen hast. Ich habe auf Facebook gesehen ein tolles Bild, wo draufgestanden ist: alle Reichsbürger, den Tag der Deutschen Einheit feiern, stimmen automatisch der AGB der BRD GmbH zu. Das habe ich auch nicht. Gesehen. Das fand ich ganz gut. Nee, die, die heute nicht arbeiten, stand da. Also was ich ja, gesehen habe. Nicht arbeiten ist ja feiern okay. quasi. Nicht arbeiten ist feiern. Ach so.
0: Das ist eine marxistische Logik, mein Freund. Ähm, ja, aber die Frage ist, ähm, kann man sagen, christliche Feiertage, die gesetzlich verankert sind, ist historisch gewachsen oder müsste man sagen, mm, das ist aber keine Trennung von Kirche und Staat oder sollte man sogar sagen, wir müssen das Ganze nochmal neu denken und aufgrund der Religionsverteilung in jedem Bundesland die Feiertage vielleicht neu denken, dass auch das Zuckerfest, was weiß ich, mit reingenommen wird oder so ähnlich? Ich öffne mir jetzt ja. nebenbei mein Bier. Heute keine ja. große Vorstellung. es ist Diebels. Ich habe wieder Altbier, aber ich bin so verschnupft, dass ich jetzt mal unser, unser Titelgebendes Bier trinken möchte von unserem Logo. Schaut euch gerne an. Foto gemacht von Lux Anime, ganz fantastisch.
1: Ja, es ist ein sehr tolles Bild. Ich sollte auch mal anfangen, Oberst dazu zu essen in der Sendung. Das sollte ich mal. Vielleicht beim nächsten Mal mal schauen. Ja, Christoph, sagen wir es mal teile. so, wenn
0: du nach Spanien ziehst, wird es nicht einfacher.
1: Ja, aber dann werde ich es erst recht anfangen wahrscheinlich, weil dann werde ich es umso mehr vermissen und äh, ja, deswegen werde ich da vielleicht anfangen. Ähm, ich finde das äh, sehr interessant, weil der Feiertag natürlich aus einer, ich sag mal so, aus einer historischen Not gewachsen ist. Früher waren die Menschen halt ein bisschen gläubiger und sind halt dann Karfreitag und so in die Kirche gegangen ist halt mittlerweile auch nicht mehr der Fall. Viele wissen ja, heute das, nicht einmal mehr. Machen, das mehr
0: was. war quasi wie Fridays for Future, äh, war das halt Feiertage für Church. Also so, die haben einfach gestreikt, um in die Kirche Fridays, zu gehen. Und dann Fridays die, for Jesus. Dann wird einfach mal gesagt, ja komm, dann machen wir einfach einen Feiertag. So könnte man jetzt sagen, komm, machen wir Freitags keine Schule mehr, ist historisch gewachsen. Das ist eine sehr gute Idee, Lennart. Ja, ja schon, in die oder? Politik gehen, ja. Schon, oder? Die haben jetzt eh wieder auf 13 Jahre erhöht, aber scheinbar ging es mit 12 auch. Also pff, machen, wir, machen wir doch jetzt die vier tage woche in der Schule und dafür 13 Jahre... Nicht nur in der Schule, auch im Betrieb. Vier-Tage-Woche? Du, in Autobetrieben gibt es sie schon. Und außerdem mit der normalen 40-Stunden-Woche. Christoph, laut Arbeitsschutzgesetz gar kein Problem. Jeden Tag 10 Stunden hast du vier Tage rum. Oder man macht es wie in
1: Österreich und macht ein 12-Stunden-Gesetz am Tag. Dann ist alles wieder in Ordnung. Was natürlich nicht missbraucht werden kann von Unternehmen und Betrieben. Ähm, ich finde das mit den Feiertagen dahingehend schwierig, weil natürlich die Feiertage, gerade bei den religiösen Feiertagen, eine gewisse Prägung vorgeben. Das heißt, wenn wir nur die, die christlichen Feiertage feiern, dann macht sich der Staat dahingehend im Endeffekt schuldig, weil er hier eine Religion bevorzugt. Logischerweise. Mhm. So, Das heißt, man hat zwei Optionen. Entweder... Man sagt, okay, weil die jüdischen Gläubigen, die muslimischen Gläubigen und andere Gläubigen und Nichtgläubigen ja bei den christlichen Feiertagen mitfeiern dürfen, feiern im Sinne von, sie haben frei, es müssen nicht arbeiten. Denn nicht
0: arbeiten ist feiern, wie Christoph schon sagte. Genau. Und ähm, dann müsste man aber auch aufgrund
1: der Toleranz und aufgrund unseres Grundgesetzes sagen, ähm, wenn die anderen Religionen einen Feiertag haben, müssten wir die auch feiern und sollten dann auch frei sein, logischerweise. Der andere Ansatz wäre, dass man sagt, religiöse Feiertage werden gar nicht
0: gefeiert. Oder die kann da jeder für sich feiern, wobei Feiern dann nicht unbedingt nicht arbeiten. Hm? Ja, das ist schwierig. Dann, dass man wobei sich es wahrscheinlich,
1: Wobei es wahrscheinlich, finde ich, ähm, am einfachsten umzusetzen wäre, wenn man zum Beispiel einen, somit könnte man vielleicht auch wieder mehr Leute zur Kirche bringen. Weil wenn man sagt, okay, Du musst, ähm, du hast du, hast du musst zur Kirche Anrecht.
0: gehen.
1: Nee, du hast nur ein Anrecht drauf, an diesem Tag äh, freizunehmen, wenn, wenn du Mitglied der katholischen Kirche bist oder der evangelischen Kirche, dann hast du Recht, dir am Karfreitag zum Beispiel freizunehmen. Dafür müssen halt die anderen arbeiten, was natürlich sehr praktisch wäre, weil dann werden auch an diesen Feiertagen, werden dann halt auch gewisse vielleicht, Geschäfte auch offen, weißt du? Oder aber die, die Unternehmen haben dann das Recht zu sagen, ihr was, machen wir einfach frei, ich habe selber keinen Bock. Bleibt einfach zu Hause, lasst den ich ich euch den Lohn fort. Ja, genau. Kein Problem. Ja, das ist eine hab, andere
0: Möglichkeit. Mhm. Ich habe auf dem äh, hier einen kleinen Artikel gefunden, also, den habe ich aber leider noch nicht total durchgelesen. Das Problem ist, wir senden keine Musik mehr, Christoph. Ja, das ist ein großes genau. Problem. Weil, ähm, wie ihr wisst, wir hatten ja mal eine andere Sendung äh, auf einem Studentenradio und dann auch ein <lacht> Online-Radio, wo Musik lief. Und da konnte man während der Songs immer die Artikel lesen. Ja. Das können wir jetzt nicht mehr. Das können wir ja, euch nur informieren. Sie, ja, oder wir hätten jetzt die Möglichkeit zu schneiden, aber dann wären wir nicht authentisch, Christoph. Ne, ich will authentisch bleiben.
1: Und deswegen es ich jetzt Einfach bleiben? ganz kurz, liest den Artikel durch, währenddessen äh, erzähle ich was anderes zu Feiertagen. Sehr gut, sehr gut. Ich schicke ne, den nochmal äh, in den Chat. Ähm, ja, sehr gut. Dann sehr können gut. wir ihn vielleicht mal verlinken bei Gelegenheit. Das ist eine sehr gute Idee. Was ich zum Beispiel in Spanien ich gut finde an Feiertagen, etwas, das mich zum Beispiel Aber ah, Christoph, du
0: redest jetzt einfach mit den Hörern, weil dann tue ich den Kopfhörer runter, dann kann ich besser lesen. Ja, machen wir so, Lena. In Spanien ist es zum Beispiel so, wenn ein Feiertag auf einen Sonntag fällt
1: oder auf einen Samstag, dann wird dieser Feiertag am nächsten Werktag nachgeholt. Das heißt, wenn zum Beispiel in Deutschland der Tag der deutschen Einheit auf einen Sonntag fiele, dann hätten wir am Montag den freien Tag, weil er ja am Sonntag ist eh frei. Und ich finde das ein sehr gutes System, weil so einfach keine Feiertage verloren gehen. Und dann freut man sich auch, wenn ein Feiertag mal auf dem Sonntag weil dann hat man nämlich ein verlängertes Wochenende. Das ist sehr, sehr praktisch und vor allem auch zeitlich gesehen sehr, sehr praktisch, denn äh, wenn ein Feiertag an einem Freitag ist, hat man ein verlängertes Wochenende, Samstag, Sonntag hat man ein verlängertes Wochenende und wenn dann am Montag ist, logischerweise dann im nächsten Jahr, beziehungsweise ist ja alle vier Jahre ein Schaltjahr, also geht das maximal normalerweise dass man drei Jahre hintereinander an diesem Feiertag ein verlängertes Wochenende hat. Das finde ich äh, sehr praktisch tatsächlich und ich wünschte mir, dass das auch in Deutschland eingeführt wird und es gibt sogar Parteien, die das auch schon mal gefordert hatten, ist aber sehr unpopulär bei uns leider. Ich hoffe, dass das in Zukunft noch kommen wird. Was ich auch begrüßen würde, ist, dass, wie Lennart schon erwähnt hat, dass die Feiertage viel mehr auf, auf Regionales eingehen. Das heißt, dass man zum Beispiel in Bayern den 8. und 9. November auch als Feiertag sehen könnte, weil hier der Freistaat ausgerufen wurde. Das macht natürlich keinen Sinn, dass man das jetzt in Hessen oder in, in Hamburg feiert. Dafür haben die halt vielleicht eigene regionale äh, Ereignisse, die sie in, in Form eines Feiertags feiern wollen. Das finde ich ziemlich cool wurde letztes Jahr versucht von der Bayern-SPD tatsächlich, dass zumindest zum 100-jährigen Freistaatsjubiläum der 19. November 2018 ein Feiertag wird, ein einmaliger Feiertag, aber das hat die CSU leider abgelehnt. Ich finde das schade, ich finde das ziemlich gut und wir werden dann auch Lennart fragen, welches Datum da zum Beispiel für Nordrhein-Westfalen in Frage käme. Aber er liest noch ganz ganz fleißig und sehr, sehr angestrengt. Und jetzt setzt sich die Kopfhörer gleich wieder auf. Erstmal er seufzt. Vielleicht versteht er den Text gar nicht. Oder? Jetzt grinst er.
0: Ja, jetzt habe ich den Ton gerade ge wieder angemacht, Christoph. Ah, ja. Ich will, gar nicht, ich will gar nicht wissen, was er hier alles erzählt hat, die ganze Zeit, als ich äh, konzentriert gelesen habe. Das Problem ist, ich bin ein sehr langsamer Leser. Mhm. Genau. Aber, Bist du jetzt durch? aber ich, bin jetzt, ich bin jetzt durch, würde ich sagen. Das ist ein Artikel vom äh, Bund für Geistesfreiheit München. Bund für Geistesfreiheit ist äh, eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Ähm, ist nicht extremistisch veranlagt, ist mehr so, so ein bisschen philosophisch, aber realitätsbezogen. Die Ziele sind quasi, das erklärte Ziel der BFG Bayern ist äh, die Interessensvertretung der konfessionslosen Bürger, also Menschen, die, äh, ja, keiner Religion angehören, ne? Mhm. Äh, insbesondere vertritt die Menschen freigeistlicher, agnostischer, humanistischer oder atheistischer Weltanschauung. Also, bei uns in der Schule hätte es Philosophie geheißen. Habe ich also keinen Quatsch erzählt. Also ist quasi eine Vertretung, äh, ja, gottloser Menschen, von Barbaren. Ja, wobei, wobei, die, wobei die Heiden, die hatten ja auch ihre Götter. Ja. Ne? Ich finde, darf ich da ganz kurz einhaken,
1: mhm. ähm, ich finde das bei solchen Leuten immer schwierig. Es gibt da sehr angenehme Leute, sehr kluge Leute, aber es gibt nichts Schlimmeres als überzeugte Atheisten, die ständig darauf aufmerksam machen, wie dumm Menschen sind, die nicht an die Wissenschaft glauben und, äh, oder die an Gott glauben. Weil das schließt sich ja aus. Man kann ja nicht an Gott glauben und die Wissenschaft. Beides geht nicht. Und ähm, ich habe da schon einige lustige Facebook-Profile gesehen von... Ja, von etwas übergewichtigen Männern, sehr klischeehaft mit längeren Haaren, schwarzem Bart, wahrscheinlich auch irgendwie Metal hören und viel, viel Zeit am Computer verbringen und die äh, ja diese sehr lustige Profilbeschreibungen haben. Ich ja, finde das Christoph, ist ist religiös total offen. Absolut. Und ich finde es einfach nervig, dass Leute da kommen und sagen: Boah, ich bin Atheist und deswegen bin ich viel, viel klüger als du, weil du an Gott glaubst. Ich glaube nicht an Gott, mir ist es egal. Also, Gott könnte es auch geben und es wäre mir trotzdem egal. Das ist meine religiöse Einstellung, weil es für mich persönlich nichts ändert. Genau. Aber was sagen die, was, was sagen diese Leute jetzt äh, zu den Feiertagen?
0: Ja, also die haben gesagt: äh, klar, erstmal irgendwie, äh, natürlich ist man benachteiligt, wenn man einer Religion angehört, die äh, bei den Feiertagen, sage ich mal, nicht, nicht begünstigt wird. Ja. Ja, also insofern benachteiligt, wenn man religiös ist. Ja, ansonsten ist man nicht benachteiligt, wenn man seine Religion nicht glaubt oder auch Atheisten kriegen ja trotzdem die Tage frei. Das ist ja keine direkte Benachteiligung. Genau, aber wenn man jetzt frei kriegen möchte, mit dem Hintergrund die Feiertage feiern zu können, die in jeder Religion anders liegen, dann ist man natürlich benachteiligt. Würde man dann sagen, man gibt jeder Religion wieder die Tage frei, ist es auch irgendwie unfair. Ja, da hat die eine Religion mehr Feiertage, die andere weniger und es soll keiner konvertieren, nur weil er Tage irgendwie frei haben will. Deswegen ist es auch blöd. Ähm, israelitische Feiertage nehmen in Bayern, das ist halt jetzt speziell für Bayern, übrigens eine besondere Stellung ein. Äh, das lese ich mal kurz vor. Jüdische Schüler sind vom Unterricht befreit. Jüdische Arbeitnehmer können damit rechnen, dass sie bei Verzicht auf Lohnfortzahlung in der Regel freinehmen können. Ja, bei Verzicht auf Lohnfortzahlung können, glaube ich, viele Leute in vielen Branchen freinehmen. Ähm, hier gelten grob die gleichen Rechte, wie für alle Arbeitnehmer an die im gelten. Also das ist eine kleine Sonderregelung. Aber äh, auch in der Schule in Bayern tatsächlich kann jeder aufgrund seiner Religion eine, ähm, eine ähm, Unterrichtsbefreiung beantragen. Das ist möglich, aber wir reden ja hier jetzt mal spezieller von den Arbeitnehmern. Äh, ja. Der realistische realistischste Vorschlag, den die sich vorstellen könnten, wäre, dass man eine bestimmte Zahl, die ist jetzt nicht, jetzt nicht festgelegt, Definiert. da müsste man halt mal definieren, okay, wie, welche Feiertage hat welche Religion ungefähr, wie können wir das machen, können wir das auf der Grundlage der jetzigen Tage machen? Ähm, genau, und da wäre halt den ihr Vorschlag, dass jeder eine besondere Anzahl an Sonder, ähm, ja, an Sonderurlaub zur Verfügung steht, was für mich aber einfach äh, man auch machen könnte, indem man einfach den gesetzlichen Urlaubsanspruch erhöhen könnte.
1: Das wäre, glaube ich, das Klug, man dass man einfach sagt, statt 30 Tage, 40 Tage und dann können die, die jetzt denen das wichtig ist, können ja dann am, am, an den religiösen Feiertagen eben sich freinehmen, wie sonst auch.
0: Genau, dann ist natürlich für Hotels oder irgendwelche, irgendwelche äh, Events keine Sicherheit mehr, dass man da jetzt irgendwas veranstalten kann, weil man weiß, okay, da ist langes Wochenende, da kann ich auf den Donnerstagabend eine große Veranstaltung legen, weil die meisten nehmen sich einen Brückentag am Freitag. Das ist, natürlich, ja, das, das ist natürlich dann äh, schlecht und das, ja, das führt halt aber auch dazu, dass vielleicht nicht so viel Stau auf der Autobahn ist, sag ich mal. Dennoch ist es schön, sich drauf verlassen zu können, wie zum Beispiel am Tag der Deutschen Einheit, da weiß man, da haben alle frei. Ja, das deswegen fahren schon wir wieder nach
1: Österreich, um einzukaufen. Ja, ja aber,
0: aber das ist schon irgendwie äh, cool, sich auch drauf verlassen zu können manchmal. So, wenn, ja, wenn man jetzt hat, irgendwas sagt. Hat Und Tag der Deutschen Einheit ist jetzt normalerweise auch kein Tag, wo man irgendwas macht. Jetzt Ostern, weiß man, haben auch alle frei oder Weihnachten. Aber da fragt man keinen, hey, du hast doch hier Weihnachten frei. Hast du Bock mal, keine Ahnung, ins Kino zu gehen? Kino übrigens finde ich auch interessant. Kino hat immer auf. Ja. <lacht> ähm, genau, wahrscheinlich weil kultureller äh, Veranstaltungsanbieter. Ähm, wir sollten mal am, am 24. Dezember lernen, dann sollten wir mal ins Kino gehen. Ja, finde find ich eine super Idee. Es gibt sicherlich Freundeskreise, die das machen. Ja, aber am, so am der Tag der Deutschen Einheit oder? Ja, aber am Tag der Deutschen Einheit wissen halt, äh, weiß man, okay, da hat jeder frei und da fährt man normalerweise auch nicht zur Familie. Da kann man mal mit Freunden das machen. Das finde ja, ich das toll. Ist, ist, ja, absolut. Ja, dass man sich darauf verlassen kann. Von daher den Vorschlag finde ich nicht schlecht. Die gesetzlichen Feiertage, die jetzt Tag der Deutschen Einheit, Tag der Arbeit ähm, oder auch Neujahr. Äh, Neujahr weiß ich gar nicht, wie der sich begründet als Feiertag. Die kann man finde ich belassen. Und dann die Restlichen ja, als äh, ich zusätzlichen Ich Neuer ist einfach
1: aus als einer gewissen ja. praktischen Logik heraus entstanden, wenn man vorher Silvester <lacht> gefeiert hat. Wenn man jetzt nicht äh, Außer ja. man sagt mit deiner Mutter, wir sind früher auch weggegangen und sind dann gleich in die Arbeit. <lacht> das machen halt die wenigsten noch.
0: Ne? Genau, aber, aber die Regelung fände ich <lacht> insgesamt gar nicht schlecht. Wobei man hier auch wieder anmerken muss, ähm, es ist ja so im öffentlichen Dienst, der gesetzliche Urlaubsanspruch beruft sich ja in Deutschland, glaube ich, auf 26 Tage. Ich oh, freue mich nicht, keine Ahnung. Ich meine, es, irgendwas zwischen 22 und 26 müssen es sein. Ja. Äh, die meisten Arbeitgeber in Deutschland, die Größeren, geben 30 Tage. Das ist auch im öffentlichen, ähm, so, im öffentlichen Dienst, wo ich ja tätig bin. Und im öffentlichen Dienst haben wir aber noch zusätzliche freie Tage, die in der Wirtschaft nicht zwangsläufig frei sind. Hm. So haben wir okay. nämlich noch am äh, Heiligabend selber frei, was bei vielen anderen Unternehmen nur ein halber Tag ist, bei manchen auch ein ganzer und wir haben ähm, Silvester frei, nicht nur Neujahr, sondern auch Silvester ist im öffentlichen Dienst ein freier Tag, der nicht aufs Urlaubkontingent geht, quasi, quasi ein Feiertag. Ja, ist bei mir tatsächlich bei der Arbeitsstelle zum Glück auch so, aber müsste jetzt
1: auch nicht sein. Mhm. Da habe ich halt Glück. Ja. Was ich noch vorher angeregt habe, Lennart, wenn du den Artikel gelesen hast, ist, was weil du gesagt hast, ähm, Feiertage sind ja quasi auf, Bund auf Landesebene entschieden, welche, welche gefeiert werden, welche gesetzlich sind und welche nicht. Ähm, da fände ich es zum Beispiel ganz spannend, wenn so als Teil der regionalen Identität, wenn jedes Bundesland so, so einen
0: eigenen Feiertag hätte, wie jetzt zum Beispiel bundesweit der 3. Oktober ist. Ja, oder manche da Städte hat, haben ja sogar einen eigenen. Augsburg hat doch diesen ja. Be Befreiungstag, oder wie heißt der? Ja, Friedenstag, glaube ich. Friedenstag, die am eigenen Tag sogar. Nach der Logik ja. müsste München dann natürlich ganz viele religiöse Feiertage abgeben, weil München hat 53 Prozent religionsfreie Menschen als Bewohner. Ja, ich es halt toll, zum Beispiel, wenn wir in Bayern den und 9.
1: November feiern würden, als äh, wo die Republik ausgerufen wurde, der Freistaat Bayern. Welches Datum würde da zum Beispiel für NRW? In, könntest du dir vorstellen, dass da in Betracht käme? Ja, schwierig, oder? Gründungsdatum. Gründungsdatum, kann ich leider nicht auswendig. Ja, aber NRW ist halt auch so ähnlich wie bei Bayern. Ist es ja bei
0: NRW bei, auch bei so. Bei NRW es halt ist viele ja.
1: Kulturen, viele Identitäten.
0: Ja, ja. bei NRW ist äh, das Fatale halt. Wann wurde NRW gegründet, Christoph? Ja ich würde sagen 46 rum nach dem Zweiten Weltkrieg genau nach dem Zweiten Weltkrieg wurde NRW erst gegründet Bayern gibt es halt als Königreich vorher auch schon lange so wie viele andere Bundesländer aber NRW ist eher ja eine Zusammenwürfelung. das sieht man schon am, am Wappen klar Bayern auch aber die ist ja aber die war schon länger ist schon, schon länger. genau wir sind quasi NRW steht noch am Anfang <lacht> Ja, noch keine 100 -Reichen -Herrschaft. Jahre Herrschaft 100 ja. Jahre. Ja, das äh, finde ich auch immer schön, das sieht man ja auch am Wappen vor NRW. Da ist der Auf Malche der linken was Wappenhälfte ist ja der silberne Rhein auf dem grünen Grund. Das steht für, für den Niederrhein oder beziehungsweise das Rheinland. Auf der rechten Seite, klar, das weiße Pferd auf rotem Grund, das steht für Westfalen. Und unten ist noch die Lippsche Rose für das äh, Herzogtum Lippe, was in NRW aber eher im äh, Nordosten liegt. Aber das würde auch ein Bappen mal scheiße aussehen, wenn die oben wäre und nicht unten in der Spitze. Genau, deswegen würde ich da einfach sagen, Gründungstag des Bundeslandes, 23. August, kann man, ja, bringt, bringt den meisten Schülern nichts. Aber ja. 23. August ist auch, ist auch gut für Eltern. Da haben die noch einen Tag mehr frei, wo, wo meistens Sommerferien sind. Check. Ja,
1: ja ich finde es... Äh bei NRW halt schon interessant, wenn man jetzt zurückdenkt, das denke ich mir auch oft bei meinen Vorfahren, bei dir ist das quasi schon deine Großeltern, wann sind die geboren, sind die schon vor? vor sind die älter als NRW quasi?
0: Ja, meine Großeltern, die sind ähm, puh, wann sind die geboren? Ich glaube, zum Kriegsende waren die so sechs, sieben Jahre alt. Ja, meine auch. Ja, das heißt, genau. die also sind älter als, als das Krieg. Bundesland. Ja. ja, richtig. Und mein Urgroßvater zum Beispiel ist, 19,
1: ist im Jahr 1900 geboren, der ist quasi älter als der Freistaat Bayern. Der hat das alles mitbekommen,
0: so wie er so 18, 19 war, diesen Umsturz. Ich finde das wahnsinnig faszinierend. <lacht> ja, das hat er mitbekommen. Was bayerische Leute aber meistens nicht mitbekommen, war ja, ähm, ihr wisst, wir nehmen bisschen im Forum äh, auf, äh, vor kurzem war ja Tag der Deutschen Einheit, 30 Jahre Mauerfall dieses Jahr und äh, wir haben mit einem bayerischen Politiker gesprochen und der hat erzählt, ja, im Bundestag, dann standen auch die Mikrofone natürlich, und dann wurden da alle, alle gefragt, äh, dieses, ähm, man nennt es glaube ich auch 9-11-Nicht-Syndrom, das jeder weiß quasi, was er da gerade getan hat, was ah, haben sie ja, getan, genau. als die Mauer gefallen ist. Und äh, er ist am Mikrofon vorbeigegangen und da haben ihn andere Kolleginnen und Kollegen gefragt, ja, warum bist warum du da vorbeigegangen? Er hat nicht gesagt, er hätte sich nicht erinnert, aber er hat gesagt, ja, er wollte es halt nicht erzählen, er, ist, <lacht> er hat seinen Führerschein gemacht und abends war er dann saufen und am nächsten Tag ist er halt wieder zur Arbeit gegangen. <lacht> Wir wollen keine Namen nennen. Ja, das äh, wurde einfach nicht gefeiert und ich kann mich übrigens nicht daran erinnern, was, ähm, was ich 9-11 getan habe. Keine Ahnung. Also es liegt also, das nicht daran, dass ich zu jung wäre. Das War das bei ihm jetzt der 3. Oktober
1: 1990 oder der 9. November 1989?
0: Der 9. November 1989.
1: Ah, okay. Da habe ich übrigens jetzt ein sehr äh, spannendes Feature im Deutschlandfunk gehört, ähm, wo jemand, der in Leipzig damals studiert hatte, eben beschrieben hat, wie er das damals mitbekommen hat. Und er hat dann gemerkt anhand von Tagebuchaufzeichnungen, äh, dass er sich komplett falsch erinnert hat. Dass er am 9. November hat äh, so eine Erinnerung gehabt, dass er bei... Ähm, seinem Großvater war und sie das dann im Fernsehen gesehen haben mhm. und dass ihnen dann beide die Tränen gekommen sind. Aber, war er, hat falsch. aber dann er hat aber dann herausgefunden durch Tagebuchaufzeichnungen, dass er am 9. November gar nicht bei seinem Großvater gewesen sein
0: kann. Das heißt, es muss dann Tage später gewesen sein, dass sie da zusammen gewesen ja, sind. Ja, Thema falsche Erinnerung, das ist ja gerade auch Kindheitserinnerung. Da Absolut. Glaubt man, Man glaubt, was einem erzählt wird. Oder man kann, glaube ich, auch ja. Erinnerungen viel kürzer... Du kannst jetzt schlecht eine Erinnerung von gestern fälschen, denke ich. Aber eine Erinnerung von vor einem Jahr oder so, kannst du bestimmt ja. machen. Gerade wenn Leute natürlich unter Einfluss von Drogen oder äh, ja, äh, legalen Drogen, halt Alkohol, standen, kannst ja. du natürlich sehr vieles erzählen. Von daher, damals Tagebuch schreiben eigentlich eine gute Idee. Zur eigenen Nachvollziehbarkeit. Und heute Instagram Stories. Ja, man muss halt 24 Stunden danach äh, direkt wieder gucken. <lacht> ja, außer man speichert. Dann kann man es Story. Es gibt ja, es gibt ein Story-Archiv. Es gibt ein Story -Archiv, ja, kann, kann man so. machen. Sehr gut. Ja, aber Thema falsche Erinnerung finde ich wahnsinnig spannend, was man da alles äh, machen kann, dass man Leuten tatsächlich immer wieder die gleiche Geschichte erzählt und aber braucht man nur an, genug andere Leute. Also entweder man muss eine sehr gute Vertrauensbasis haben. Und man kann es jetzt auch schlecht mit Sachen machen, wo sich die Leute sehr gut erinnern. Auch wenn sie sich ja. jetzt sehr gut an also selbst schon eine falsche Erinnerung haben, ist es schwierig, die wieder wegzukriegen. Aber wenn sich Leute unsicher ist, kann man mit einer guten Vertrauensbasis da ganz schnell reingrätschen. Und ansonsten braucht man einfach viele Leute, ähm, die sagen, ja, ja, genau, das, das war damals so. Das das erinnere ich auch. Ja, ich auch. Da haben wir doch auf dem Sofa gesessen und dann, dann das, das guckst du auf Ibiza. Nee. Ne, das haben wir nicht genommen, da kann ich mich nicht dran erinnern. Nee, <lacht> nee. nee ich auch nicht, ich auch nicht, das ist nicht passiert. Ne, dann glauben wir mal, das ist nicht passiert.
1: Ja, ähm, was ich äh, ganz spannend finde ist, dass tatsächlich bei mir jetzt der, der 11. September das erste historische Ereignis war, das ich mich wirklich erinnern kann. Es gibt so zwei Ereignisse, die in einem ähnlichen Zeitraum waren Also 1999, die totale Sonnenfinsternis im August die weiß ich noch so ganz, ganz vage, weil ich da wahnsinnig Schiss hatte, weil ich das nicht richtig verstanden habe, was es da jetzt eigentlich geht. Und dann eben 11. September, dann weiß ich schon noch sehr gut. Das war das erste historische Ereignis, an dem ich wirklich weiß, was ich gemacht habe, wie, wo ich war, wie ich das so mitbekommen habe. Ähm, gab es bei dir ein anderes Ereignis, wo du gesagt hast, dass es dir irgendwie so im Kopf geblieben ist,
0: an dir vollkommen vorbeigegangen? Äh, historische Ereignisse politische? Nee, da eigentlich, eigentlich gar nichts. Ich kann mich ja manche Dinge erinnern, aber da ist jetzt nichts Historisches passiert. Weil es dich als Kind nicht interessiert hat oder einfach, weil... Ja, das hat mich nie interessiert, hat meine Familie wahrscheinlich auch nicht so interessiert, hat man nicht drüber gesprochen. Oder man hat nicht mit mir drüber gesprochen, weiß ich nicht. Nö. Also ich bin selbst schockiert, aber es gibt kein historisches Ereignis, wo ich mich wahnsinnig dran erinnern kann, außer natürlich den Adventskalender, nenne ich ihn mal, den Neujahrskalender im Jahr 1999, da kann ich mich noch sehr gut daran erinnern, ja, das war aber kein historisches Ereignis direkt, ich erinnere mich nicht an Silvester 2000, Ich schon. also an Neujahr 2000, ich erinnere mich an die Tage davor. Weil da gab es halt von Kinderüberraschungen so eine Art Adventskalender. Allerdings war der wahrscheinlich dann zwischen Weihnachten und Neujahr. Und da war so eine, so eine Kellnerfigur drin. Äh, wie so eine Ühe-Figur, So eine Kellnerfigur. Und der hatte so eine, so eine Sektflasche in der Hand. Und während der auf den Zylinder gedrückt hat, da ist der Korken rausgepoppt. Nur so ein Stück. Und dann, ähm, ja, dann ist der Korken rausgegangen. Und dann war da so ein Plättchen drin. Und da stand dann 2000 drauf. Hast da, du daran noch. erinnere ich mich. Nein, das habe ich... Es könnte doch, jetzt doch mehr als Euro wert sein. Ich denke nicht. Die Ölpreise sind, glaube ich, nicht mehr so stabil, aber es müsste auf dem Dachboden meiner Eltern in einem alten Korbkoffer sein. Ein Koffer aus Korbgeflecht. Da oh, ja müsste schön. es noch drin sein. Äh, kann ich jetzt natürlich leider nicht nachschauen. Ja, leider nicht. Aber wir sollten das unbedingt äh, in, in Erinnerung behalten.
1: Das finde ich nämlich sehr, sehr spannend. Nee, ich weiß den 11. September tatsächlich noch ziemlich gut, weil da bin ich von der Schule haben. Das war der erste oder zweite Schultag, ich glaube, der erste Schultag war es. Und Wartest meine Mutter du erst hatte, 2001 eingeschult, Christoph? Nee, 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 ich war schon, also erster Schultag, zweiter so. Klasse. Ja. Hm. Und meine Mutter hat in einem äh, Schreibwarengeschäft äh, gearbeitet, normalerweise nur Freitagnachmittags, aber natürlich zum Schulanfang, da wurden alle kamen, wir brauchen die und die Hefte und die sind diese, und diese um, um, Umschläge. Ähm, da wurde sie dann gebraucht, das heißt, ich war dann allein zu Hause und ich habe halt Fernsehen geschaut und dann auf einmal kamen halt überall diese Bilder von diesen brennenden Türmen. Und ich weiß, dass dann alle gesprochen haben von, von Krieg. Und das hat mir wahnsinnig Angst gemacht. Das weiß ich noch. Und ja, und dann haben wir am nächsten Tag in der Schule auch einen Stuhlkreis gemacht. Und dann hat versucht, unsere Lehrerin das zu erklären, was da passiert ist, was sie natürlich selber nicht wirklich erklären konnte, weil das war ein Tag danach und das war einfach so so crazy. An das kann ich mich tatsächlich noch ziemlich gut erinnern. Und ich konnte auch die Nacht vom 11. auf den 12. September nicht wirklich schlafen, weil ich wahnsinnig Angst hatte.
0: Ja, das ist mir
1: nicht durchgedrungen.
0: <lacht> ja, so ist es halt unterschiedlich. Aber ich ne? habe auch
1: nur Kinderkanal geguckt. Also. Aber an die Währungsumstellung kannst du dich schon noch erinnern, von
0: Mark auf Euro? Ich erinnere mich an diese Probepäckchen, die es gab. Ja, genau, die an mich auch. Ja, ich ja, aber Das, das Geld das das nicht ist ja kein Event für einen Moment, das ist ja so ein Prozess. Nee, aber es war, aber es war schon historisch, man sagt, okay, jetzt gibt es ein anderes Geld. Ja, ja, und dann die Eiskugeln waren bei den meisten äh, Eisdielen auch direkt auf 60 Cent und nicht auf 50. Ja. Und haben dann und direkt mal den Preis gehoben. Das erinnere ich sehr gut. Ich weiß noch, dass wir in der zweiten Klasse, wo es noch Mark gab, wir angefangen haben, in Euro schon zu rechnen. Stimmt, ja. ja, Was ganz praktisch war, weil wir im Gegensatz zu unseren Eltern dann die Preise schon immer in Euro konnten. Das stimmt, ja.
1: Genau. Aber ich glaube, ich habe ja aber
0: später, aber ich glaube, ich trotzdem noch mal irgendwann Mathe-Bücher gehabt, wo, wo noch D-Mark drin waren und 14% Mehrwertsteuer. <lacht> und <lacht> ja, an die Mehrwertsteuerumstellung kann ich mich natürlich nicht erinnern. Ich schon. Außer, dass meine das Eltern haben da gesagt 2006. haben, oh, jetzt wird alles teurer. Huiuiui. Das war 2006, während der WM, von 16 auf 19. Während der WM, ah ja, da kann man sowas immer gut machen, da erinnert sich. Ja, ja, deswegen aber. haben sie es ja gemacht. Ich meine, also 2006, 2006, Goleo, ja, bei der ah, WM. ja, ohne Hose, der, der, der Sauber. Donald Duck hat auch keine Hose an, Christoph.
1: <lacht> Eben hat sich auch keiner beschwert. Richtig. Ja, nee, ich, ich fand, dass das Euro, wie, wie ich das Euro das erste Mal gesehen habe, ich fand das Geld wahnsinnig hässlich, weil es war also zweifarbig und es hat,
0: äh, ist irgendwie, ich ich will das nicht. Ja, ich sage ja, bis heute, es fehlt eine 5 euro Münze, so eine reguläre. Absolut. Fe Fehlt mir bis heute, weil ich meine, das Eis ist äh, noch mal teurer geworden. Ja, Das Eis kostet jetzt doppelt so viel. Da kann man doch auch die 5-Euro-Münze regulär einführen, oder? Bin ich auch ich stark bin, dafür. Im, Im Tausch gegen den 500-Euro-Schein, den wir jetzt nicht mehr haben, könnte man doch 5-Euro-Münze. Ne? Ja, eben. Ja, Ist dann auch wahrscheinlich genauso w viel. Wobei die mit diesem Plastikring drin auch scheiße aussehen. Und die ist auch nicht so groß, wie man denkt. Ja, dieses verstehe ich bis heute nicht ganz. Ich, ich verstehe auch die Größen der Euro-Stücke nicht. Ich verstehe nicht, warum die 10 Cent kleiner sind als die 20 Cent. Das macht alles irgendwie Natürlich, das, Sinn. Sinn. das macht Sinn, aber ähm, die 50 Cent sind größer als die 20 Cent.
1: Nicht. Es erinnert jetzt. Okay. Die 5-Cent-Münze die ist größer als die 10 Cent. Ja, so. Ja. Oder? <lacht> ja, und ich
0: glaube 50 Cent und Euro ist fast gleich. Fast gleich, ja, ja. Aber die, ich meine, die haben ja am Rand diese Rivelung ja das genau. die ähm, Wenn man jetzt nicht gut sieht oder gar nicht sieht, äh, dass man die erkennen kann. Das finde ich gut und deswegen sind die Größenunterschiede ja eigentlich auch da. Aber das ist äh, nicht stringent und das stört mich.
1: Was ich noch weiß in dieser Zeit von dieser Umstellung ist, dass vor allem im Herbst 2001 ähm, in den ganzen Geschäften die, die Produkte zwei Etiketten hatten. Einmal schon der, Mark-, einmal noch der Marktpreis und einmal der Europreis. Mhm. Und da hatte ich einmal äh, meinem Vater austricksen können, weil er mir von Lego was gekauft hat, war irgendein so komischer Dinosaurier. Und er hat halt gesehen, ah, kostet halt, keine Ahnung, es war 15 Euro, es waren 10 Euro und ich war und dann an der Kassette gespannt, scheiße. Das sind ja 30 äh, ich mag das das ist doch, auch, Das sind ja das war der Europreis ja. Hat es mir dann trotzdem gekauft. Ja, und habe natürlich nie damit
0: gespielt. Ja. So, Umstellungen funktionieren aber bis heute nie reibungslos, finde ich. Damals bei der Euros, weiß ich nicht, ob es da irgendwie Engpässe gab, dass man sagt, scheiße, wir haben nicht genug Euros. Bin ich mir nicht sicher. Aber heute, Stichwort Briefmarken, das Briefporto wurde ja jetzt 2019 erneut erhöht. Mhm. Und natürlich haben alle Leute dann 10-Cent-Briefmarken gebraucht. Weil man hat halt ein paar Briefmarken noch zu Hause. Vor allem Unternehmen oder kleine mittelständische Unternehmen, so wie ich in einem arbeite, ja, wir haben halt noch ein-, 200 Briefmarken und deswegen brauchen wir 1, 200 10 Cent Briefmarken, um diese zu upgraden. Ja. Und die Postfilialen, die waren nicht darauf vorbereitet. Am ersten Tag danach, alle ausverkauft. Ja, haben Sie noch 10 Cent Briefmarken? Ja, nee, am zweiten Tag danach. Ja, kann ich heute 10 Cent Briefmarken kaufen? Ja, aber nur 10 Stück auf einmal. Nur 10 pro Person. Also, da waren die scheinbar nicht so gut vorbereitet. Klar, man kann sich, man schützt sich so natürlich auch vor einer Überproduktion, ne? Aber. Ja. Trotzdem. Ich finde es ich find ganz interessant
1: bei der Post, bei der porto höhe Natürlich finde ich es jetzt nicht allzu gut, aber für das, dass nach wie vor sehr wenig Briefe immer, also es werden immer weniger Briefe verschickt, äh, finde ich, ist die Aufregung darüber nicht direkt proportional.
0: Ich finde es jetzt nicht so schlimm, dass es äh, angehoben wird. Was ich viel schlimmer will, finde, ist, dass die äh, Warensendung sich geändert hat. Weil früher hm. durften Warensendungen ziemlich dick sein und bis 5 Kilo gehen. Oder bis 10, ich weiß nicht mehr. Das höchste Gewicht ist auf jeden Fall nach wie vor gleich. Aber sie dürfen nur noch 15 Zentimeter dick sein. Das ist das Problem, bei, den, bei, bei Schallplatten
1: verschicken. Weil die muss ich als, als Paket, 5 Kilo Pakete verschicken. Ähm, weil sie über 30 Zentimeter lang sind. Auf einer Seite. Und das ist sehr, sehr ärgerlich. Das heißt, ich muss viel mehr bei meiner, ich verkaufe gerade meine Plattensammlung, ähm, und da muss ich immer 5,99 äh, verlangen für den Versand, aber auch nur, wenn ich es online frankiere, wenn ich es nicht online frankiere, sondern
0: im Geschäft sind es 749 ah, Länder. Fake News, Christoph. Fake News ja? äh, von mir. Die Warensendung. Bislang geht: äh, es gibt eine für 50 Gramm, 500 1 Kilo. Und äh, mit verschiedenen Höhen, nämlich 15 cm oder 5 cm Höhe. So, also für 2,35 Euro kriegst du im Moment die größte Warensendung bis 15 cm Höhe. Äh, zu, zu Länge und Breite steht hier jetzt nichts. Aber bei der neuen Warensendung, die geht äh, auch bis 1 Kilo dann. Kostet nur noch 2,20. Yay, voll geil, viel billiger. Ja, darf aber auch nur noch 5 cm hoch sein. Und die, die vorher 5 cm hoch sein durfte, hat auch 220 gekostet. Also im Grunde genommen hat man einfach die äh, 15 cm dicken Warensendung gekillt. Und meiner Meinung nach ziemlich vielen ähm, kleineren Buchhändlern, die trotzdem Versandhandel haben, damit sie Schritt halten können, ähm, ja, das Versenden teurer gemacht, weil die konnten für 2,30 Euro dann halt irgendwie fünf Bücher verschicken und jetzt nur noch eins oder zwei. Ja, was sich die Post aber wieder gedacht hat. Ja, allerdings finde ich sehr gut, dass man irgendwie durch den Briefversand den Pakethandel subventioniert. Das finde ich okay, solange es noch geht.
1: Ja, ich, ich, ich kenne mich dann nicht, nicht allzu gut aus. Ich habe mich jetzt ein bisschen mit den verschiedenen Verpackungen beschäftigen müssen, weil ich auf Ebay einiges verkaufe. Mhm. Ähm, wobei ich jetzt auch gehört habe, wenn man bei Ebay eine bestimmte Anzahl verkauft, ich glaube um die 40 heute rede, dann kann auch mal sein, dass das
0: Finanzamt auf einen zukommt. Christoph, ich hoffe, du hast deine Steuernummer angegeben. Ich verkaufe nicht so viel. Nee, aber hast du schon mal was in die Richtung gehört? Nee, ich Ich habe hab noch nicht so viel verkauft. Habe ich, hab hab ich Monat, nicht. Also Aber es gibt jetzt auch bei eBay Kleinanzeigen, kann man sich jetzt eine Seite als professioneller Verkäufer einrichten? Auf eBay Kleinanzeigen? Ja.
1: Du hast ja, Lennart, du hast ja eine ähm,
0: Unternehmensseite. Du
1: hast ja auf eBay Kleinanzeigen erst neulich einen Rat geholt. Haben wir in der Sendung gehört? Ich habe mir ein Fahrrad geholt. Ein altes Hollandrad. Für umsonst. Für umsonst. Wie hast du das jetzt transportiert? Das würde mich interessieren.
0: Ja. <lacht> Darüber können wir gerne reden. Also es ist so, bis zum, bis zum Verkauf waren es so fünf Kilometer Weg. In mein Auto kriege ich ein Fahrrad nicht unbedingt rein, wusste ich. Also laufen hatte ich keine Lust. Habe ich mir einen guten Podcast auf die Ohren gesetzt. Den spezial gelagerten Sonderpodcast, den ich hier schon mal empfohlen habe. Und ähm, war dann beim, verhampelt, ähm, <lacht> bin dann mit dem Fahrrad gefahren, selber. Und dann ähm, ja, habe ich das abgeholt. Hab dann gedacht, man sieht so oft Leute, die Fahrrad fahren und nebenbei noch ein Fahrrad schieben. Das kann ich auch. Ja, aufsteigen war ein bisschen anstrengend, aber dann bei geringer Geschwindigkeit, irgendwie so 10 h vielleicht 12 ging es dann. Ich habe ein 28 Zoll rad das dann nehmen wir 26, muss mir ein bisschen runterbücken, aber es ging äh, ungefähr einen Kilometer lang gut. Dann habe ich mich voll hingelegt, weil mir das andere Rad weggerutscht war. Ich habe es auch losgelassen und bin dann selbst nicht aufs Knie gefahren, sondern konnte mich nur abfangen. Ja, und da habe ich die restlichen vier Kilometer nach Hause geschoben. Zwei Fahrräder parallel. Und eins hat einen Korb vorne dran. So ein Korb ist schwer und wuchtet ganz schön rum, wenn man irgendwo da fährt. Ich hatte danach starke Krämpfe in den Händen. Aber was tut man nicht für ein schönes Gratis-Fahrrad? Das stimmt allerdings. Hast du auch komische Blicke bekommen, weil du zwei Fahrräder geschoben hast? Ge gefühlt ja. Allerdings habe ich in meinem Studium gelernt, äh, ich weiß nicht mehr, wie der Fachbegriff heißt, aber wenn man jetzt zum Beispiel einen, Pickel, einen dicken Pickel unter der Nase hat oder wenn man halt zwei Fahrräder schiebt, dann achtet man auch drauf, ob einen die Leute angucken. Und wenn einen die Leute angucken, dann denkt man, die gucken mich an, weil ich zwei Fahrräder schiebe. Also Richtig. wir wissen nicht, äh, es ist jetzt keiner stehen geblieben, hat so geschaut und den Kopf geschüttelt. <lacht> Schade. Hättest du es verstanden, wenn das jemand gemacht hätte? Ja, ich hätte verstanden, wenn jemand gesagt hat, oh, wem haben sie dort denn geklaut? <lacht>
1: <lacht> hätte auch jemand auf dich zukommen können und sagen, hey, soll ich dir beim Schieben helfen? Wo musst
0: du denn hin? <lacht> ja, das wäre schön gewesen und dann hätte sich die Person vielleicht draufgeschwungen und wäre davon geradelt. Genau. Aber Nein. man weiß es nicht. Nee.
1: <lacht> aber eine schöne Geschichte. Du hast jetzt einen Fahrrad, hast du schon so ausprobiert
0: oder liegt es noch rum bei dir? Oh, ich bin mit schon, schon mal in die Stadt gefahren, allerdings warte ich gerade noch auf ein Rücklicht. Das Gute ist, der Dynamo mhm. ist dran und die Frontlampe klappt auch noch. <lacht> bei der, beim Rücklicht. Scheint aber irgendeine ja, ich weiß nicht, ist das Kabel vielleicht im Rahmen durch oder so, weil ich habe eine neue Glühbirne reingeschraubt hinten, aber die funktioniert auch nicht. Also habe ich mir jetzt ähm, ein Rücklicht gekauft und da warte ich gerade noch, dass es das ankommt und dann geht's ab. Ja, ja, mal sehen, wie oft ich das benutze. Ein Fahrrad, was mir zu klein ist, was eine Sattelstange hat, die ähm, sich quasi nicht höhend verstellen lässt, weil sie irgendwie nur 10 cm lang ist und was keinen Korb hat, mit dem ich einkaufen könnte. Aber ich hätte es hm. diese Woche, hätte ich schon gebraucht, aber da war es leider ähm, dann schon dunkel, weil meine Eltern waren zu Besuch und da hätten wir zu dritt einfach mit dem Fahrrad in die Stadt fahren können. Das wäre praktisch gewesen. Ja.
1: Letzt. Aber du weißt ja, die, die, die alte Fahrt in Urlaub äh, Weisheit in seinem Sohn glücklich und falls du mal kein Rücklicht hast, dann nimm eine Taschenlampe. Weil das nicht das äh, zu Herzen nehmen können. <lacht> Aber es ist egal, was du bist, Lennart. Hauptsache ist, das macht dich glücklich. Deine Eltern waren zu Besuch, habe ich gar nicht mehr bekommen, hast du gar nichts von erzählt. Nee, äh, interessiert ja alle, oder? Nee, ich will jetzt da nicht drüber reden, aber ich finde nee. ja, es nur, ich habe es nicht gewusst. Wir können ruhig drüber nicht.
0: reden, wir waren auf der Niederbayern-Schau, für alle, die, die nicht wissen, was das ist. Die Niederbayern-Schau ist eine Regionalmesse mit ähm, ja, kleinen mittelständischen Unternehmen aus der Region. BMW war jetzt nicht dabei, obwohl die hier Werke haben auch. Also es wird schon geschaut, dass es jetzt nicht, ob die die Big Player sind. Und für alle, die es auch nicht wissen, Bayern ist ja unterteilt in mehrere Regierungsbezirke. Das erzähle ich jetzt gerade für die Leute aus NRW, wo es Regierungsbezirke zwar gibt, sie aber keine Rolle spielen. Niemand, niemand wird sagen, ach, du kommst aus dem Regierungsbezirk Detmold. Das wird niemals jemand sagen. Deswegen, Bayern ist unterteilt in Ober- und Mittelfranken, Schwaben, ja, es gibt bayerische Schwaben auch, nicht nur in Baden-Württemberg, ähm, Oberbayern, Niederbayern und die Oberpfalz. Und wir sehen halt in Niederbayern, ein recht, recht kleiner Regierungsbezirk. Landshut ist die größte Stadt mit 60.000 Einwohnern. Ähm. Ja, und
1: weil es sieben Regierungsbezirke gibt, dann hat auch die Prinzregententorte sieben Schichten. Das
0: vielleicht noch als kleine Info nebenbei. Genau. Und auf dieser Messe habe ich die Lösung für eins meiner größten Probleme gefunden. Ich habe nämlich, nämlich schwarze Flecken im Silikon in der Dusche, in Silikonfugen. Ich habe schon immer gedacht, das ist Schimmel. habe versucht, es abzuschrubben. Es ging nicht. Und an einem Stand konnte mir erklärt werden, warum. Weil Silikon, ne, wir wissen, alles besteht aus kleinen Molekülen. So auch Silikon Und die haben dann ähm, die haben einen Abstand von drei. Ich weiß nicht, wie die eine Einheit ist. Mikrometer. Wahrscheinlich. Also, aber Die haben quasi einen Abstand von drei. Schimmel hat aber nur eine Dicke von zwei. Und deswegen kann Feuchtigkeit... Und die Schimmelbakterien können in diese Silikonkanäle quasi reinkrabbeln und da drin dann sich ausbilden. Und das führt zu schwarzen Flecken im Silikon. Hm. Ja, und da habe ich da ein Putzmittel gekauft. ein Aus der Industrie, wie es immer so schön heißt. Auf so Messen kann man immer, immer toll kaufen. Kann man immer Industriekleber kaufen. Reinigungs ja, Reinigungsmittel für Gastro, Hotel und Industrie. Ist aber wirklich gutes Zeug. Und meine schwarzen Flecken sind jetzt weg. Vielen Dank. Dafür wäre ich da nicht hingegangen, hätte ich das nicht rausgefunden. Wie viel kostet sowas, Lennart? Ja, da haben zwar 50 Milliliter jetzt 15 Euro gekostet, aber ein Liter gibt es für, für 40 und 500 Milliliter gibt es für 25 Euro. Ist ja, nicht gut. ganz billig, es ist halt Industriereinigungsmittel und die sind einfach teurer. Du kennst die Serie der Tatortreiniger, oder? Ja. Ja. Und so Putzmittel, wie die da benutzt, um Blutflecken wegzukriegen, die oh, gibt es wirklich, Brandt. aber die kosten halt auch relativ viel Geld. Logischerweise. Genau. Und ähm, natürlich gibt es auch einen Verbraucherteil, wo es Lebensmittel, Lebensmittel gibt. Und die kann man da dann äh, wunderbar äh, sich auch mal durchprobieren. Achtung immer bei Messen, die sich nur an Verbraucher richten. Es ist nicht alles umsonst. Ja, also wenn euch jemand oh. was in die Hand gibt, dann kann es auch schon mal sein, dass er euch das testen lassen will und dass es das kein Werbegeschenk ist. <lacht> genau. Das ist ja gemein. Genau, aber was man immer gut testen kann, ist Alkohol, ja. Wein, bei Wein äh, kommt man am besten raus, äh, muss man erst testen und dann zum Schluss muss man einfach sagen, ja, haben, haben Sie nicht irgendwie ein Lambrosco oder so? Weil dann sind die meistens beleidigt und dann darf man auch gehen, ohne dass sie einem was verkaufen. Dann äh, Schnäpse kann man ab und zu auch probieren und beim Bier... Die lassen sich dann das ganze Glas Bier schon 2 Euro kosten, was aber relativ günstig ist immer noch. Aber einen Probierschluck, beziehungsweise auch 3, 4, 5 Probierschlucke kriegt man meistens so. Äh,
1: Lennart, darf ich noch ganz kurz, zum wir kommen langsam zum Ende der Sendung schon, ich will noch ganz kurz was, was gestehen. Wir haben vorher schon viel über Religion gesprochen, mir ist jetzt gerade was eingefallen. Christoph ist jetzt ähm, ausgetreten. Nee, weil, weil du gerade das mit den ganzen äh, Sachen da jetzt gesagt hast, auf diesen Messen und so, dass man da manches umsonst bekommt und im Endeffekt ja halt einen kleinen Beitrag zahlen muss. Ich habe ich hab gesündigt. Und ich schäme mich eigentlich, es zuzugeben, aber ich glaube, im Podcast, da sind wir uns zu uns, darf man das sagen. Und es, war nicht aus, aus, es ist nicht aus Boshaftigkeit äh, gewesen. Ich habe einfach nicht dran gedacht. Folgendes ist passiert. Die Großmutter meiner Freundin ist gestorben. Mit 96 kann man schon mal sagen, okay. So, ich habe, weil das war eine sehr religiöse Frau und ich, äh, die Familie meiner Freundin ist jetzt so halbwegs religiös, nicht so richtig, aber schon ein bisschen. Und dann habe ich halt gesagt so, ja okay, ich, ich zünde eine Opferkerze an. Bin also zu uns in die Kirche gegangen, habe eine Opferkerze angezündet und habe gemerkt, scheiße, ich habe kein Geld dabei. 50 Cent kostet das Ding ja normalerweise. Problem war, es waren noch ein, zwei Frauen anwesend, die wegen ihren Gottesdienst da aufgebaut haben. Und mir war es ein bisschen peinlich, da jetzt einfach das anzuzünden und dann einfach zu gehen. Und Der das Christoph dann hat da bestimmt
0: einfach andere Geldstücke reingeschmissen, damit
1: es ein nee, Geräusch nee, nee. macht. Nee, ich habe jetzt einfach die Kerze angezündet, bin da ein bisschen andächtig stehen geblieben, habe gewartet, bis die außerhalb des Sichtfeldes waren und bin dann gegangen.
0: Ist das jetzt stehlen im kann klassischen Sinne? Kannst du das vor Gott verantworten, Christoph? Das kann ich verantworten, ja. Ja, dann, dann ist es, glaube ich, okay. Und da hat Gott, glaube ich, auch Verständnis für. Es waren 50 Cent. Ja, aber das wird, die,
1: Kirche, die Kirche wird videoüberwacht. Und ich bekomme 30 Euro Kirchensteuer zurück. Na, warum
0: bekommst du 30 Euro
1: Kirchensteuer zurück? Das frage ich mich auch. Aber meine Steuerberaterin hat gesagt: oh, Du kriegst noch 30 Euro zurück. Richtig, okay. Ja, aber kannst, da kannst frage du dich nicht mehr nach. empfehlen, Christoph? Ja, ich kann, kann ich machen. Oder, oder ist es deine Mutter? Nee, 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 nee. Ich bin bei der richtigen Steuerberaterin
0: gewesen. Okay. Hat auch gleich ein Hunni hier. Ja, das ist der normale Beitrag bei einer gewerkschaftlichen Steuerberatung. Ja, nee, ich
1: beklage mich nicht. Du, ich habe fast 300 Euro rausbekommen. Also, da beklage ich mich wirklich nicht. Aber das ist die oberste Regel, wenn man Geld bekommt, nicht fragen, warum. Einfach sagen, ja, gern. <lacht> Dann mal den Geldbeutel aufmachen. Das ist das Wichtigste. Yes. Ich habe auch tatsächlich schon überlegt, ob ich das Geld, das ich von der Kirchensteuer rausbekomme, ob ich das nicht spende. An die Kirche.
0: Oder an Geistesfreiheitsverein hier. Zum Beispiel. Oder ich, ich gebe
1: es für Opferkerzen aus. Ich weiß es nicht. Nimm es wahrscheinlich nach Folgendes Spanien. Machen.
0: Du zahlst einfach im Voraus.
1: Genau. Ich werde es wahrscheinlich so machen, dass ich irgendwann mal, wenn ich in meiner Kirche wieder vorbeigehe, ich werde einfach einen Euro reinschmeißen. Mit Zinsen und so kommt man dann schon gut hin. Dann habe ich wieder ein reines Gewissen. Und äh, vor Gott kann ich dann auch besser verantworten. Also ich habe es doppelte gegeben. Für nur eine Kerze. Zwar ungefähr fünf Jahre später, aber ich habe es nicht vergessen. Sehr schön aber ich würde sagen, das ist ein Deal. Absolut, ja. Das ist moderner Ablasshandel.
0: Also komme ich auch noch in den Himmel. Alles klar. Dann würde ich sagen, machen wir die Klappe zu. Ja. Heute mal ein bisschen kürzer, weil dann kann man ja, uns, aber auch können länger, wir uns re regenerieren auch mal.
1: Ja, stimmt. Genau. Vor allem du, du bist ja klein. Ich rufe es auch schon ein bisschen. Ja, ähm, machen wir das so. Die letzten Folgen waren eh ein bisschen länger, ein bisschen überzogen. Da kann auch mal ein bisschen kürzer machen. Darum sage ich jetzt Tschüss, bis zum nächsten Mal und vor allem bleibt gesund und stehlt nicht aus der Kirche. Auf Wiedersehen. Das
0: war Alt und Oberarzt mit Lennart und Christoph.